0: Türkiye TV ekranlarından muthafta sonları, değerli bilimden sağlığa takipçileri, bilimden sağlığa yolculuğumuzu bugün de sürdürüyoruz. Önemli konu başlıklarını kıymetli hocalarımıza ne yapıyoruz? Derinlemesine ele alıp irdeliyoruz. Sizden gelen soruları da hocalarımızla paylaşıyoruz. Samimiyette onlardan cevap oluyoruz. Zihnimizi kurcalayan onca sorunun cevabına burada hocalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz efendim. Bugün önemli bir konu girişte de ifade ettiğim gibi biraz kumar bağımlılığını Konuşacağız. Bağımlılığın davranışsal yönü aslında kumar bağımlılığı. Şans oyunları, bahisler son dönemlerde gerçekten oldukça yaygınlaştı. Görünme oranı da günden güne artıyor. İnternetin yaygınlaşması bunda önemli etkenlerden biri. Artık insanlar interneti cep telefonunu tabir ediyoruz ya evin aslında dışı açılan kapısı. Maalesef birçok kötülük o kapıdan içeri girebiliyor. Kumar bağımlılığından dolayı birçok aile maalesef yıkılabiliyor. İtibar kaybına, maddi iflasların eşiğine gidebiliyor. İşte bunları konuşacağız. Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Ne yapmamız gerekiyor? Bir fotoğraf çekeceğiz. Kiminle? Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi. Aynı zamanda Nepe İstanbul Beyin Hastanesi'nden psikiyatrist. Doçent doktor Onur Noyan hocam. Şerefler verdiniz hocam. Hoş geldiniz. Sağ olun
1: Şaban Bey. Çok teşekkürler.
0: Hocalarımız ama tem ekibi olarak çok kıymetli isimlerle birlikte bağımlılığın her alanıyla savaş halindeler. Bunu bizzat görüyorum, bizzat yerinde gözlemliyorum çoğu zaman. Hastanenizi de ziyaret ediyorum. Allah kolaylık versin hocam. Sağ olun. Çok
1: teşekkürler. Ee,
0: bağımlılığı Bey. son yıllarda çok konuşuyor olduk. Türevlerinin... Artırabiliriz. Çok fazla çeşitleri de var. Kumar bağımlılığı bunlardan bir tanesi. Hocam şöyle başlamak istiyorum. Bu arada sosyal medya hesapları üzerinden lütfen sorularınızı iletin. Hocama fırsat buldukça soracağım. Sokak röportajımız olacak. Betül ve Şöyda'nın hazır adı. Önümüzdeki dakikalarda onu da ekranlarınıza getireceğimi belirtmek isterim. Hocam bağımlılığı son dönemde çok olduk. Çok fazla birçok aileyi yakından ilgilendiren, canını yakan bir şey aslında. Genel bir bağımlılık tanımıyla gireceğim. Daha sonra kumar bağımlılığı ama programın sonunda bağımlılığı biraz da
1: ayrıntılandırmanızı rica edeceğim. Neye biz bağımlılık diyoruz hocam? Şimdi dediğiniz gibi bağımlılık son zamanlarda giterek popüler oldu ve çok büyük bir sorun haline geldi demeye başladık. Aslında çok uzun zamandan beri vardı bağımlılıkla ilgili sorunlar. Ama günümüzde bilgilendirme çalışmaları halkın birazcık daha bu konuda bilgilendirilmesiyle birlikte farkındalık arttı bağımlılığa karşı ve farkındalığın artması da gerçekten bunun bir sorun olarak görülmesine hı hı. sebep oldu evet, diyebiliriz. Hı hı. Bağımlılık nedir? Şöyle başlayabilirim. Bağımlılığın ne olmadığından bahsedelim önce Peki, isterseniz. Hocam, Bağımlılık da. bir kişilik bozukluğu değildir. Bağımlılık bir irade eksikliği değildir. Bağımlılık bir ahlaki zayıflık değildir. Bağımlılık bir hastalıktır.
0: Bunlar öncelikle, karıştırılıyor galiba değil
1: mi? Öncelikle bunu bilmek gerekiyor. Hı hı. Çünkü şimdiye kadar hep bağımlılığı bir hastalık olarak görmedik. Bağımlılığı bir kişisel zayıflık olarak görüldü. Kişi, bağımlılık bir ahlaki zayıflık olarak görüldü. Ya yani kişi isterse bunu yapmaz. Kendi ahlaksızlığından bunu yapıyor gibi söylenme adı altında hep değerlendirildi bağımlılık. Hı. Ama bağımlılık bir hastalık. Nasıl bir hastalık? Bağımlılık kronik, uzun soluklu, ilerleyici, tekrarlayıcı ama tedavisi de olan bir beyin hastalığı.
0: Beyin hastalığı.
1: Bir sürü şey söyledik. Hı. Kronik, ilerleyici, tekrarlayıcı ama en önemlisi tedavisi olan kısmı. Yani bu bir hastalık, beyinden kaynaklanan bir hastalık ama tedavisi var. Hı hı. Bu sebeple bağımlılıkla ilgili bir sıkıntısı olan bireylerin ya ben bir daha hiçbir şekilde iyileşemem ya da ben bundan kendimde kurtulurum gibi bir yanılgı içine düşmemesi lazım. Hı hı hı. Profesyonel destek alarak bağımlılıkla ilgili her türlü <gülüyor> destek alınarak tedavi olunabilir. Bağımlılık nasıl bir hastalık? Beyin hastalığı dedik. Peki evet. beyinden kaynaklanan durumu nedir? Beyinde bir ödül merkezi var beynimizin. Hmm. Bizim bütün davranışlarımız, bütün hayattan aldığımız tatlar, keyifler beyinden salgılanan bir hormon tarafından düzenleniyor. Bunun hmm. adı da dopamin diye bir evet. hormon var. Biz ne yaparsak beynimiz mutluluk hormonu salgılıyor. Ne yaparsak 10 birim, 20 birim, 40 birim, 60 birim, yemek yersek 30 birim, uyursak 50 birim, gezmeye gidersek, dağa tırmanırsak, bir ilgi alanımıza olursa 60 birim. Birine aşık oluruz bir şeyle dersek 80-90 birim salgılıyor. Haz değil mi bu hocam? Haz. Evet. Mutluluk ve haz. Salgılanıyor. Ama günün birinde bir kişi bir madde içiyor. Bir alkol içiyor. Sigara içiyor. Hı. Ya da kumar oynuyor. Hı hı. Beyinde salgılanan o mutluluk hormonu anında çok yüksek bir seviyeye ulaşıyor. Ama sonra ne oluyor? Bu anında hızlı bir düşüş yapıyor. Kişi diyor ki ya bu olmadı çok çabuk düştü. Ben bir daha bunu bir test edeyim bakalım nasılmıştı. Tekrarlıyor. Tekrarladıkça beynin ödül merkezinin içerisindeki bozulmalar ortaya çıkıyor. Beynin nöronları bozuluyor. Hı hı. Ve bir şekilde kişi bu sefer alttaki faaliyetlerden keyif alamamaya başlıyor. Gezmekten, dolaşmaktan, sinemaya gitmekten, bir kitap okumaktan, ilgi alanıyla uğraşmak o kişi keyif vermez hale geliyor. Haz eşiği mi yükseliyor acaba? Haz eşiği yükseliyor. Aynen öyle Şaban Bey. Hı hı. Haz eşiği yükseldikçe kişi o eşiği atlatmak için en kısa yoldan, kolay yoldan hı hı. ulaşacağı maddeye ya da aktivitelere yöneliyor. Hı hı. Ve bir şekilde beynin bu kadar yoğun şeye maruz kalması beynin yapısını bozuyor uzun vadede. Hı hı. Ve daha sonra beynin yapısının bozulması, beyin yapısında sinirler arasındaki iletişimdeki bozukluklar kişinin kendi kendini durduramamasına, kontrol edememesine, bir kontrolsüzlüğe yol açıyor. Hı hı. Keyif alamamasına yol açıyor, haz alamamasına ve en sonunda da karar verme bozukluğuyla birlikte neyin doğru, neyin yanlış, hangisi kendisine zarar verir, ne vermezin karıştırmasına sebep oluyor.
0: Hocam, e, haz eşiği yükselince tabii ki kullanılan maddenin oranı da zamanla yükseliyor evet, değil ki. mi? E, şöyle bir ifade var, yanılmıyorsam Nevzat Arhan hocamız bir programımızda ifade etmişti. Amatem ekibinden kıymetli hocalarımız da olabilir. Dedi ki, aldığınız maddeyi, ilk aldığınız maddenin e, hazını sonraki maddelerde
1: alabilme oranınız çok düşük. Çok düşük. Zaten sorun orada. Hı-hı. İlk başta çok büyük bir dopamin ve çok büyük bir hazla karşılıyor kişi ve diyor ki ya bu ne güzelmiş ben bunu hep isterim diyor. Hı-hı. Ama bir daha o seviye bir türlü gelemiyor. Ve gelemediği için çok yüksek doz madde kullanmaya başlıyor. Daha sık kullanıyor. Daha çok yüksek dozda kullanıyor. Ve bu kadar yoğun kullanımla birlikte beynin yapısı daha da çok bozuluyor. Hı-hı. Beynin yapısı o kadar bozuluyor ki kişi hiçbir şekilde davranışlarının anlam ve önemini kavrayamayacak konuma gelebiliyor uzun vadede. Hı-hı. Madde içtiği için sağlığının zarar görmesi, aile yapısının bozulması, ekonomik sorunlar yaşamasını umursamaz hale geliyor. Yakınlarda diyor ki ya bu adam çok umursamaz oldu, bu kadın çok umursamaz oldu, hiç şeyle ilgilenmiyor, sorumsuz demeye başlıyor. Hı-hı. Yani bağımlılık aslında beyinden kaynaklanan ama sosyal, toplumsal, ailevi, akademik bütün alanları etkileyen, etkileyen. bir hastalık ve Sıklıkla aileler bize bu alanlarda etkilenme başladıktan sonra geliyorlar. Yani beyin yapısı çok çok bozulduktan sonra geliyorlar ve bir şekilde bunu tedavi etmekle birlikte çaba sarf ediyoruz diyebilirim.
0: Aslında altını çizdiniz özellikle maalesef yanlış konuyla ilgili algı da var. Bir irade eksikliği, eksikliği. değil, ahlaki problem yönünde tartışılır tabii ama bir beyin hastalığı olduğunu özellikle hocam söylüyor. Ya benim elimde içerim, bırakırım, kontrol bende diyor olmak çok doğru bir yaklaşım diye kendini kandırmak demek.
1: Aynen öyle. Ve bir süre sonra kişi umutsuzluğa kapılıyor. Ya diyor ki ben kendim de yapamıyorum bu işi. Bu olmayacak galiba diyor. Ben bunu bırakamayacağım diyor. Ve kullandığım maddeye daha çok sarılıyor. Etrafından kopmaya başlıyor. Allah muhafaza intihara kadar bile gidebilen boyutları Birçok psikiyatrik hastalıkla birlikte gözlenebiliyor. Yani Bağımlılık sadece bağımlık olarak karşımıza gelmiyor. Bağımlılığa eşlik eden depresyon, anksiyete, madde kullanımları ile birlikte ortaya çıkan şizofreni benzeri tablolar çok sık karşımıza geliyor. Hı hı. İntihar da bunlardan bir hastalığın semptomu olarak değerlendirebiliriz. Ama eşlik eden diğer psikiyatrik hastalıkların oranının çok olması da çok önemli. Hı hı. Peki, hocam girişte ben ifade ettim. Biraz internet kullanımının
0: yaygınlaşmasıyla, mobil ortamlarda online her türlü mecraya ulaşabiliyor olmakla birlikte bu ve benzeri vakaların görüme sıklığında bir artış olduğu ortada. İstatistikler %3 gibi diyor ama bu çok daha fazla oranda olabilir e, kumar bağımlılığıyla ilgili. E, kumar bağımlılığında konu yani o, kumar bağımlılığında durum nasıl oluyor? Diğer bağımlılık türleri de aynı mı? Bir beyin var, bir haz mekanizması var, bir e, serotonin dopamin e, rezervi var. Yine aynı benzer
1: şeyler oluyor değil mi hocam kumar bağımlılığında? Da? Hiç farkı yok. ...kumar bağımlılığı, internet bağımlılığı... ...beyne ne yapıyorsa... ...uyuşturucu maddeler de beyni aynısını yapıyor. Diyeceksin nasıl oluyor? Burada bir içilen bir madde var... ...o evet. beyni etkiliyor. Bundan 4-5 sene öncesine kadar... ...bağımlılık bir hastalık olarak görülmüyordu. Bağımlılığı bir dürtü kontrol bozukluğu... ...olarak değerlendiriyordu... ...tüm dünyadaki tıp camiası... da psikiyatri camiası diyebiliriz. Kişinin kendini kontrol edememesi... ...dürtülerini kontrol edememesinden kaynaklanan... Hı. ...bir hastalık olarak bakılıyordu... Ama son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, görüntüleme çalışmaları, beyin MR çalışmaları gösterdi ki bir uyuşturucu madde beyine ne yapıyorsa kumarda aynı etki yapıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Az önce dedi ki bir kişi maddeyi içiyor ve o eşi atlatmak için daha yüksek bir dopamin rezervi açığa çıkıyor hmm. diye. Bir kişinin kumar oynarken neredeyse kazanıyor hissiyatının olması, hmm. kazanma ihtimalinin artması. Kısa sürede çok büyük bir parayı kazanabilme ihtimali. Bunların hepsi beyinde mutluluk hormonu dediğimiz dopamini salgılatıyor. Ama bu mutluluk vermiyor. Sorun burada. Çünkü bizim beynimizin ihtiyacı olan dopamin 70-80 birim dopamin. Ama buradaki bu davranışlarla beyni yüksek doz dopamin verdiğiniz zaman bunlar beyni toksik etki yapıyor. Neredeyse beynin zehirlenmesine sebep oluyor diyebiliriz. Yani uyuşturucu maddenin yaptığı o dopamin artışını kumar oynarken ya da internetteyken bir arkadaşına ulaşmak, arkadaşıyla yarış yapıp kazanmak, kazanabilme ihtimalinin olması, neredeyse kazanacaktım hissi, büyük bir para kazanıp yapacakları ilgili hayal kurması kişinin ödül merkezine tekrar alt üst ediyor diyebiliriz. 4-5 sene öncesine kadar hastalık değildir dedik, tıp camiası artık kumar bozukluğuna, bir kumar oynama bozukluğuna bir bağımlılık türü olarak bakıyor. Aslında birçok davranışsal bağımlılık türü var. İnternet bağımlılığı var, internette oyun oynama var. Bununla birlikte ortaya çıkan başka bir sürü evet, akıllı işte. telefon bağımlılığı Hı. var. Bunlar aslında daha halen bir hastalık olarak tanımlanıp bizim kitaplarımıza girmiş değil. Sadece... Uzun dönemde bunlara dikkat edelim, bunlar da hastalık olabilir deniyor. Ama biz şimdiden internet ve oyun bağımlılığı ile ilgili çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bunlar da kitaba gireceği kesin hocam. Sağlıkla ilgili bizim tanı kitabımıza gireceği kesin, evet. Hı hı. E, bu DSM dediğimiz değil mi evet, hocam? Evet, aynen öyle. DSM dediğimiz ki hani... Dinleyiciler ve seyirciler için çok tanıdık olmadığı için ismini söylemedim. Evet. DSM deneyimde o hastalık kitabına uzun vadeli girecek olan hastalıklar. Hı-hı. Ve şunu biliyoruz ki Hı-hı. günümüzde artık kumar kadar internet ve oyun bağımlı da çok büyük bir risk. Hı-hı. Yani gerçekten işlevselliğin bozulmasına, bireylerin ruh sağlığının etkilenmesine sebep olan Büyük bir hastalık grubu olarak söyleyebiliriz internet ve oyun bağımlılığı. Hocam
0: ifade ettiğiniz üzere aslında kişinin en büyük motivasyonu kumar bağımlılığında kazanma hırsı, hırsı. para hırsı, kazanma hırsı biraz eğlenceyle ve heyecanla da birikince iş maalesef sarmala dönebiliyor. Şöyle bir veri de var elimizde ifade edilen şu hocam ne kadar kısa sürede sonucu görüyor olmakla bağımlı olma oranı aynı. Mesela sonucu hemen alıyorsan daha fazla daha hızlı bağımlı olabiliyorsunuz. Şimdi
1: orada e, kumar bağımlılığına giriyoruz artık. Hmm. E, çok ciddi iki tane farklı kumar tipi var aslında. Birçok kumar tipi var işte. Kumarhaneye gidip cihazlarla oynamak var. Kumarhaneye gidip Anladım. masada hmm. bazı oyunları oynamak var. Bahis var. Yarışlar var. Spor yarışları var. var. Başka bir sürü e, at yarışları var. İşte bazı Şu ülkelerde köpek yarışları oluyor. Hmm. Tazı yarışları oluyor. Bir sürü alt tipi olduğunu söylemek mümkün. Burada kişinin kişilik özelliklerine göre uzun vadede bir beklenti içine de girebilir. Kişi oynayıp ya ben bunu birkaç gün sonra da göreceğim sonucun deyip bekleyebilir. Ama hemen o anda ben bunun sonucunu iki dakika sonra görmek istiyorum deyip onu da görebilir. Canlı bahis dediğimiz şeyler artık günümüzde bizim için online bahisler en büyük bağımlılık problemi olarak adlandırdığımız bir alan oldu. Biz neye bağımlılık diyoruz peki? Kumar bağımlılığı diyoruz. Ya ben Doktor ve ben gidiyorum ayda yılda bir 5 lira parayla oynuyorum. Ben bağımlı mıyım? Ya da ben her gün 5 liralık oynuyorum. Kumar bağımlısı mıyım? <gülüyor> ya da diyecek ki ya bizim benim eşim bir gidiyor bütün maaşını bir günde yatırıyor kumara. Bir gün hepsini kazanıp geliyor ama geri kalan 10 ayda da hiç para kazanamıyoruz. Bütün parayı kaybediyor. Ben bağımlı mıyım? Neyin bağımlı olduğu ile ilgili tanımlamayı çok net yapmamız lazım. <gülüyor> bir kere şu niyetlediğinden daha uzun süre oynamak. ...niyetlendiğinden hı. ya da istediğinden daha çok para harcamak. Hı hı. Ve bu alanda e, elindeki son parayı oynamak. Ya t- son param bitti, şimdi eve ekmek götürmem lazım... ...ama dur ben şu 5 lirayı oynayayım, 15 lira yapayım da eve daha çok ekmek götüreyim düşüncesiyle oynamak. Kaybetmeyi hiçbir zaman düşünmüyorlar. Kaybetmeyi düşünmemek, temel sorun arası zaten. Hı hı. Sürekli gün içerisinde kumar oynamayı düşünmek. Ya bugün bitse de işte bak bu akşam şunun maçı var... Şu çok güzel bir maç. Aslında ben şu eve giderken şunu da oynayayım, şunu da yapayım, şunları da ekleyeyim gibi bir düşünce içine girmesi. Artık eve giderken düşüncesi de yok. Elindeki akıllı telefon ya da elimizdeki akıllı telefonlarla istediğimiz zaman, istediğimiz kumar ya da bahisle ilgili her şeye ulaşabiliyoruz. Hı hı. Ve bu da çok büyük bir risk oldu. Bazen kişi keyif alamayacağını bile bile oynamaya başlar. Yani biz neden? Kumarı, bahisi, keyif alsın diye oynarız. Evet. Ama iki arada bir derede bir iş yapacakken, dur ben hemen şunu oynayayım bir dursun şurada bir bakalım ne olacak diye oynayıp kenara atar. Hı hı. Yani bunlar hep bağımlılık geliştiğinin belirtileri ve göstergeleridir. Hı. Kendini durdurmakta zorlanır kişi artık. Yani evet ya ben bugün oynamayacağım artık benim param bitti der ama parası bitmesine rağmen arkadaşından borç alır, kredi çeker, başka arkadaşından borç alır ve çevresinde kimsenin bundan haberi yoktur. Ne eşi bilir, ne arkadaşları bilir, ne iş arkadaşları bilir, ne durumda olduğunu. Arkadaşlarla birlikte kumar oynuyordur, bir şeyler yapıyoruz ama onlar ne kadar sıkıntılı bir durumda olduğunu fark etmez. Buna bağlı uyku sorunları olabilir. Buna eşlik eden depresyon olabilir, başka psikiyatrik hastalıklar gelebilir. Artık bir süre sonra aile hayata etkilenmeye başlar. Çünkü sürekli zihninde kumar ya da bahisle ilgili düşünceler oldukça işine odaklanamayabilir, ailesine odaklanamayabilir, çocuklarıyla zaman geçiremeyebilir. Ve buralara sorunlar başlıyor demektir. Hı hı. Ve bir süre sonra içinde bulunduğu sarmaldan kurtulabilmek için çevresine yalan söylemeye başlar. Yalan aslında bu hastalığın en temel belirtisidir. Buradan, Çünkü, anlayabiliriz. buradan da anlayabiliriz. Çünkü şimdiye kadar hiç yalan söylemeyen birisi bir bakıyor yakınları yalan söylemeye başlıyor. Yalan söylemek neden kendi içinde bulunduğu durumu çevresindekileri kandırmak için diyebiliriz. Ya da onların bu durumu anlamamız için söylediği noktalar olarak söyleyebiliriz. Hı hı. Bu belirtiler varsa artık kumar bağımlılığından bahsetmek gerekiyor diyebiliriz.
0: Peki kişi bağımlı oluyor artık o sarmala dahil oluyor öncesinde kişiyi o sarmala sürükleyen gerekçeler neler? Mesela duygusal bir boşluk mu? Kendini yetersiz hissetmek mi? Özgüven eksikliği mi? Ee, yoksa bunları bir kenara koyalım para kazanma hırsı öncesinde mi ediyor? Oyuna başladıktan sonra bu hırsı pekişiyor
1: mu? Yani kişiyi oraya sürükleyen dinamikleri biraz sizden dinlemek isterim. Şimdi birçok farklı faktörü değerlendirebiliriz. Yani şunu soruyorsunuz aslında siz. Ya bağımlılığın sebebi nedir hocam diyorsun. Evet. Onu anlıyorum. Evet. bağımlı tek bir sebebi yok. Bireysel faktörler, çevresel, genetik faktörler hepsini sayabiliriz. Genetik. Yani burada şu var, kişi çocukluğundan itibaren çevresinde kumar oynayan, bahis oynayan, şans oyunlarıyla oynayan bir çevrede büyüdüyse, bu gerçekten büyük bir risk faktörü oluyor. Bize gelen e, hastalara soruyorum ben sıklıkla ilk defa ne zaman oynadılar, ne zaman şahit oldular diye. Büyük bir kısmı yakınlarının oynadığı e, şans oyunlarını gidip yatıran bireyler oluyor. Hmm. Ya ben işte benim yakınım babam çok oynardı, dedem oynardı, ben onun kartlarını, kuponlarını Hikaye yatırırdım. Oradan da başlıyor. Hmm. Sadece o değil. Anladım. Tanışıklık oradan başlıyor ve ergenlik döneminde, lise döneminde birçok kişi tanışıyor şans oyunlarıyla. Normalde 18 yaşından önce oynamak yasak bunların hepsini Ama ülkemizde maalesef bununla ilgili yasalar olmasına rağmen hala büyük sorunlar yaşıyoruz. Genetik yükü var aile bireylerinde oynamış. Ergenlik döneminde onunla tanışmış. E, kendisi ergenlik döneminde bir şekilde oynamış, arkadaşları birlikte olmuş bir şeyler yapmışlar, işin içine girmişler. Ve sonra ne karşımıza çıkıyor? Artık bir yetişkin olmaya başlıyor. Yetişkin olduğunda para kazanmaya başlıyor. Para kazandığında elindeki parayı riske etmeye başlıyor. Yenilik arayışı yüksekse, heyecan arayışı yüksekse ve o anda içinde bulunduğu durum bir sağlıklı bir iletişim ya da iletişim kuracak boyutta değilse Kişi bir şey bağlanma ihtiyacı hissediyor. Hı hı. Bağımlılık aslında bir bağlanma problemi. Bağlanamadığı bir şey varsa o anda bağlandığı şey ona heyecan veren, hızlandıran, onun zihnini birazcık daha böyle enerjik tutan bir şeye bağlanıyor kumara. Ama hı hı. oraya bağlandıktan sonra bu sefer çevredeki tüm diğer sağlıklı ya da sağlıksız ilişkilerden kopup sadece buraya odaklandıktan sonra beyin yapısının bozulması, biyolojik yapıyla hastalık pekişiyor. Yani dediğiniz gibi kişisel sorunları sayabiliriz, yalnızlığı sayabiliriz, depresyonu sayabiliriz, boşluk hissini her şey hepsini sayabiliriz. Hı-hı. Ama bütün bunların hepsi olması gerekir ki bir kişi de kumar bağımlılığı ortaya çıksın. Hı-hı. Yani sadece depresyonda olan kişi kumar oynar diyemiyoruz. Kimse bağımlı olmak için başlamıyor hiçbir şeye. Hı-hı. Hı-hı. Bir kere başlıyor Hı-hı. ama onun devamı geliyor sonradan.
0: Hocam internet, e, dijital e, mecralar bunun önemli e, kapılarından biri. Ee, öğrenci arkadaşlarınız küçük yaşlara kadar düştüğünü aslında biraz önce vurgulamaya çalıştınız, altını çizdiniz. Burada aileye de tabii bununla savaşmakta aileye de önemli görevler düşüyor. Şey Erişkinlikten tutun e, çocuk yaşlarında olan kişilere kadar. E, belirtilen ifade ettiğiniz bu, bu, bu belirtiler aslında somut olarak söylediniz, evet. yalan söylüyorsa vesaire e, ve içine kapanıyorsa bu belirtiler olabilir. Çocukların da buna yöneldi. onlar belki ilk etapta para bulamayabilirler ama... E, ileride daha büyük sonuçlara neden olmaması için aileye düşen görevler neler? Nasıl fark edecekler bunu? Önce çocuklar üzerinden biraz konuşalım
1: sonra. Çocuklar üzerinden gidiyor bence güzel. Çocuklar üstünden nerede başlıyor bu sorun? İnternet ve internette oyunla başlıyor aslında. Oy. Çünkü artık günümüzde internette oynanan oyunların bir kısmı parayla bir şeylerin alındığı, parayla bazı özelliklerin kazanıldığı, oyuna giriş için paraların istendiği bazı mecralar var. Gençler artık buralara girmek için para harcamaya başladılar. Aileden para istiyorlar. Hı hı hı. Ve orada bir yarış var. Yarış da aslında bir nevi iddialaşma ve bağımlı, kumar bağımlılığına giren bir alan. Sonuç Karşıdaki kişiyi yenmek, onu aşmak, onun sıkıntılarını bir şekilde kendi sıkıntılarını kumara, kumar yerine oradaki oyundaki yenme duygusuyla birlikte örtmeye çalışıyor. Buradan başlıyor. Yani Çocuklar ergenlik döneminde özellikle lisede gençler birbirleriyle birlikte bir ortak gruplar kurup o 1 lira, o 2 lira, bu 5 lira getirip bir para oluşturup oynamaya başlıyorlar. Hı. Aileler bunu fark ediyorsa bir şekilde bunun önüne geçmeliler ve açık bir şekilde bunu fark ettikleri anda çocuklarıyla paylaşmalılar. Burada dürüstlük çok önemli. Hı. Yani aile bir şeyi fark edip bunu gizli gizli çocuğundan anlamaya ya da araştırmaya çalışmamalı. Açık bir şekilde şey demeli. Falan. Gel bakalım oğlum, kızım. Ben böyle bir risk gördüm. Senin böyle bir davranışta bulunduğunu düşünüyorum. Ama bu davranış tan dolayı ben üzülüyorum.
0: Burada dil çok önemli hocam.
1: Evet. Yaklaşım çok önemli. Dil, dil tamam. ve yaklaşım çok önemli. İletişimin çok açık olması gerekiyor. Çok net bir şekilde ben dili kullanması gerekiyor ebeveynin. Sen beni sinirlendiriyorsun yerine. Ben bu davranıştan dolayı sinirleniyorum diyebilmesi lazım. Hı-hı. Ki ergenlik döneminde o ilişkiyi fark edebilsin. Hı-hı. Ki birazdan yetişkinlikte de ne yapılması gerektiğine geleceğim. Açık net bir şekilde iletişim kurup, ben dili kullanıp ne yapmasını istediğini net söylemesi ve ona izin vermemesi gerekiyor. Hı hı. Çok üstünde durup da e, büyük bir olay haline getirmemek lazım. İzin yok deyip orada sınırları çizmesi ve bunu gerçekleştirmesini istemesi ve takip etmesi yeterli olacaktır aile. E,
0: Yetişkinleri biraz konuşalım ama hocam aslında bunların tedavisi var. Mesela günümüzde ee, yeni yaklaşımlar var. Şükürler olsun ki sizin elinizi de güçlendiren bu tarz vakalardan sıyrılmalarına destek olduğunuz e, tedavi yöntemleri var. Transkraniyal manyet kuyarım tedavisi, evet. derin TMU. Mesela sanal gerçeklik de aslında birçok bağımlılığın tedavisinde kullanılmaya başlandı. Biraz tedavi e, pro, e, prosedürüne ilişkin paylaşımlarda...
1: Şuradan hani tedaviye gelmeden önce şimdi hiçbir zaman bize kumar oynayan hasta, e, kumar oynayan birey, ya doktor bey ben çok kumara oynuyorum. artık bundan sıkıldım bana yardım edin diye tek başına yani. gelmiyor. Sıklıkta bir kriz dönümü oluyor. Kriz durumu nedir? Ya ekonomik kriz. Ailede para bitiyor. Kendi parası bitiyor. Ailesinin parası bitiyor. Hı-hı. Ya evlisi eşiyle problem yaşıyor. Eşi diyor ki ben artık boşanıyorum. Evden gidiyorum. Ne istiyorsan yap. Bir bireyler bize bu kriz dönemiyle geliyorlar. Ama bize geldikleri bu dönem artık çok geç. Evet çok geç demeyeyim ama daha önce gelmeleri gereken bir süreci atlayarak bize geliyorlar ve tedaviye daha geç başlamış oluyorlar. Burada aile bireylerinden de neyi istiyoruz? Bir kere kumara oynayan bir eşi var diyelim fark etti. Dürüst olacak. Diyecek ki ben bunu fark ettim. Böyle bir risk olduğunu biliyorum. Ben bu noktada senin yanındayım. Çok doğru. Hastalıkla ilgili bir şekilde tartışmaya girerlerse ...sen bundan dolayı işte sorumsuzluk yapıyorsun... ...bizle ilgilenmiyorsun... ...suçlayıcı yaklaşırsa... ...iletişim orada kopar ve tekrar sağlayamazlar. Sarmal
0: duyur belki de.
1: Tehdit ederse... Evet. Şeyler, ...şartlar koyarsa... ...şunu yaparsan şunu yaparım... ...yanında olurum, bunu yaparsan yanında olurum... ...ya da böyle devam edersen ben giderim... ...boşanırım, ayrılırım gibi söylemler... ...aslında tedaviye gelmenin de... ...önündeki en büyük engel. engel. Ben bunu fark ettim, ben senin yanındayım... ...bunun tedavisi var... Gel birlikte tedavi olmaya giderim. Nedir? Bazen Profes- çünkü eşten de
0: kaynaklanıyor olabilir bunun nedeni yöneliyor olması değil mi hocam? Yani Zor bir soru
1: <gülüyor> Zor bir soru değil ama ben onu çok kabul etmiyorum. Peki. Yani eşten kaynaklanan bir şey olma ihtimali çok olmaz. Çünkü eşinden kaynaklanan bir sorun varsa bunu başka yollarla çözmeli biri. Hmm. Bunun yolu kumar ve hastalık olmasından öteye geçirmiş oluyoruz. Yani 70-80 birimden
0: bunu. bahsettiniz. İnsanın ihtiyaç duyduğu oran 70-80 birim. Bunu oradan değil, çok fazla doğal yöntemlerden bunu alabilirsiniz. Aslında evet. bu ihtiyacı karşılayabilirsiniz. Buyurun hocam. Devam
1: edelim. de biraz konuşmak. Buradan iz- tedaviye geliyoruz. Evet. Tedavide ne var? Biz tedavide ne yapıyoruz? Kumar bağımlılığı gibi net bir ilaç, net bir tedavi yöntemi yok şu an hala. Bir ilaç verelim de kumar oynama dürtüsü geçsin, isteği geçsin, kumar oynamasın dememiz mümkün değil. Hı hı. Ama kumar oynama bozukluğunun telavisi var. Nasıl var? Aile bireyleriyle bize geldiler. Net bir şekilde öncelikle hastalığın ne olduğuna dair bunun beyinden kaynaklanan, kişinin kendi kontrolünden çıkan bir hastalık olduğunu hastaya anlatıyoruz. Daha sonra yap- yapacağımız testlerle, kişilik testleri, diğer psikometrik testler, psikolojik testlerle Kişide bir psikiyatrik hastalık var ise ya da böyle bir e, dopamin arayışı ya da mutsuzluk var ise onu tedavi edici bazı ilaçlar veriyoruz. Hı hı. Bazı ilaçlar var bizim kulların bozukluğunda kullandığımız. Bunları uyguluyoruz. Evet. Yani niye beyindeki istek yaratan bölgeye ulaşsın, orayı kapatsın ve kişi en azından kumar oynama isteği duymasın diye. Elimizde ilacımız çok. Bunlar yetersiz olursa. Transkraniyal manyetik yarım dediğimiz beyne dışarıdan elektromanyetik alan uygulayarak bir şekilde kişinin kumar oynama dürtüsünü azaltan hı hı. ve kumar oynama isteğini bastıran bir tedavi yöntemimiz var. Bunu kullanabiliyoruz. Ayaktan mutlaka ve mutlaka psikoterapi devam etmeli. Desteği devam ediyor. Çünkü sadece bir ilaç ya da bir yöntemle bunu tedavi etmek mümkün değil. Hı hı. Biz de tedaviye başladığı andan itibaren bir psikologla görüşmeye başlatıyoruz. Orada ne test ediyoruz? Kumar oynama nedenleri neler? İstek geldiğinde ne yapıyor? İstekle baş edebiliyor mu? Kumar oynama dürtüsü geldiğinde bunu engel olabiliyor mu? Aile bireyleri ne yapmalı? İlişkileri nasıl? İlişki nasıl düzeltilebilir? Hı hı. Bunlarla ilgili adım adım terapi sürecinde ilerliyoruz. Yaklaşık 10-12 seanslık bir terapi süreciyle birlikte... İlaçlarla da birlikte devam ederse iyi bir noktaya geleceğini, kişinin farkındalığının artarak daha iyi bir noktaya geleceğini söyleyebiliriz.
0: E, tedavi süreci sonraki aşama da tabii ki çok önemli. Oradan takibi de iyi yapıyor olmak lazım. Hocam zaten bu konuya ekibiyle birlikte multidisipliner yaklaşıyor. Birçok alan aslında işin içine. gidiyor. Bir sokak röportajlarımıza müsaadenize dönmek tabii istiyorum ki. hocam. E, Betül ve Şüheda sahaya indi. Bağımlıkla ilgili soru sordu. Bakalım bağımlılığa toplumumuz nasıl yaklaşıyor? Sonrasında kaldığımız yerden Onur Noyan hocamla devam edeceğiz. Sigara, alkol, madde ve oyun bağımlılığı gün geçtikçe artıyor. Peki
1: insanlar bağımlı olduklarının farkındalar mı? Bağımlılıklarından kurtulmak için neler yapıyorlar? Bilimden Sağlığa ekibi olarak sokağın nabzını tuttuk. Herhangi bir bağımlılığınız var mı? Benim şahsen bir bağımlılığım yok. Ama yakın çevremde olanlar var. Mesela aile efradını göz önüne alırsak kardeşimde sosyal medya bağımlılığı bir hat safhada.
0: Bazı arkadaşlarımın Oyun bağımlılığı var. Şu an tüm gençlerin yarısında var yani bu durum. Bazı arkadaşlarım çok oyun oynuyor yani. Ders çalışmıyor. Sekiz ay önce bunlar dünyaya geldiğinde sigarayı, 40 senelik sigarayı bıraktım. Evet sigara kullanıyorum.
1: Benim yok ama yakın çevremde var. Mesela babam. Bağımlılıktan kurtulmak için neler yaptınız?
0: Ya bazen içmek istemediğim için kendi kendime bıraktım. Ama daha sonra bir öfke yetiyor yani sigaraya başlamak için. Yanlış bir şey ama içtim, tekrar devam ettim. Kurtulmak için yani dışarı çıkıyorlar. Oyun dışında farklı aktiviteler yapıyorlar. Ders çalışıyorlar. Yani bamlı geçirmesini, geçmesini istiyorlar ama çok da başarılı olamıyorlar bence. Bunlar dünyaya gelince sigara e, poliklinliğine başvurdum. Kızımız e, ısrarıyla. Bant verdiler. Yalnız e, üçüncü gün Aklıma geldi ki eğer bu bant biterse ben tekrar sigaraya başlayacaktım. Ben bunu bansız bırakmak zorundaydım. Bunlar için değerdi, 8 ay oldu. Bu konu hakkında uzmanlara sormak istediğiniz bir soru olur mu?
1: Ee, teknoloji reklamlarını neden bu kadar çok gösteriyorlar? ve Buna bir çare bulunabilir mi? Çünkü bu insanı bir cezbedebiliyor, özellikle de gençleri. Peki arkadaşlarım bağlılıklar
0: kurtulmak için ne yapabilirler? Sakız çiğnemek, sigara bağımını önlermek. Bırakmaya karar verdiğimdeki e, tekrar başlayışlarımda ne yapmalıyım bunu sormak isterim. Evet, Betül Yiğit ve Şöy'de Adam Gacı bu güzel röportajlar için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda editör arkadaşlarımız. E, cezbedici faktörler çok fazla. Teknoloji reklamları vesaire maalesef çok fazla bu anlamda uyarana maruz kalabiliyoruz gün içerisinde. Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, yavaş yavaş toparlamış da olalım. Süremizin de sonuna geliyoruz. Aslında korkmaya gerek yok. Bunun tedavisi var. Aileye de ilgili kişiye de çok Aynen, ciddi öyle. görevler düşüyor ve siz hekimlere.
1: Umutsuzluğa kapılmamak lazım. Hı-hı. Hastalıkların tedavisi var. Bunu bir hastalık olarak görürse bireyler ve aile yakınları mutlaka Hı-hı. tedavisinin olduğunu bilmek lazım. Hı-hı. Elbette ki e, çok parlak bir Süreç beklemiyor tedaviye girenleri. Ben doktora gittim, bana bir ilaç verdi, bana bir şey söyledi. Artık bıraktım, hiçbir derdim yok benim Bir yere odadan çıkmaları mümkün değil. Çaba sarf etmeleri gerekiyor kendilerinin ve ailelerinin. Bizlerin sağlık ekibi olarak çaba sarf etmesi gerekiyor. Kendileri, aileleri, bizler üçlü bir sacayağı oluşturuyoruz tedavide. Hepimiz görevini yerine getirsek iyileşmek neden olmasın dediğimiz bir süreç oluyor bizim için. Bakın sokak röportajlarında da gelen soru şu şey oldu. Tekrar nasıl başlamanın önüne geçeriz soruyor herkes. Daha evet. çok o sorular var. Risk. Yani bırakmak evet kolay ama tekrar başlamamak soru. Buraya biraz daha odaklanmak gerekiyor. Bıraktık ama tekrar aynı noktaya gelmemek için çok daha çaba sarf etmek gerekiyor. Bu kumarın, bağımlılığın, altında yatan sebeplerin neler olduğunu bulmak gerekiyor ki tekrar aynı noktaya gelmesin bireyler ve aileler. <gülüyor>
0: Burada nasıl bir e, yol izliyorsunuz? Size geldi tedavi oldu bitirmiyor. Aslında siz bunu
1: uzun evet. bir takip edip alıyorsunuz. Boğanmalık tedavisi çok uzun bir süreç. Hı hı. Keşke e, kısa vadede hemen bitirsek ama iyi olduktan sonra bile iyileşme dediğimiz o maddeden, alkolden ya da işte kumar gibi davranışsal bozukluklardan bir süre uzak kalsa bile birey uzun yıllar yıllarca devam ettiriyoruz görüşmeyi. Çünkü bir tetikleyici bir gelen SMS bir reklam Sokakta gördüğü bir şey kişinin yine beyninde aynı şeyleri uyandırıp tekrar o isteği açığa çıkartabilir.
0: Aşerme değil mi hocam? Aşerme duygusu. Aşerme diyoruz ona da. Aşerme bu derin aslında bir TMU var bir de derin TMU, derin var. TMU var. O biraz daha şey değil mi hocam? Ee, daha dalgaları daha...
1: Şimdi, şimdiye kadar 3 yıla kadar biz normal TMU kullanıyorduk ama son yıllardaki gelişmelerle birlikte beynin derin yapılarında madde aşerme ya da madde isteğini ortaya çıkaran beyin bölgelerine Bizim kullandığımız TMO yöntemiyle ulaşamadığımızı gördük. Bu yüzden bir arayışa girdik ve derin TMO diye bir tedavi yöntemi var. Bunu uygulamaya başladık. Yaklaşık iki yıldır uyguluyoruz biz hastanemizde. Burada ne amaçlıyoruz? Ulaşılamayan beyin bölgelerine, daha derinde olan beyin bölgelerine ulaşıp kişinin alkol madde kullanma isteğini, aşermeyi elektromanyetik dalgalarla azaltmayı bir tedavinin bir parçası olarak görüyoruz. Ama bunlar yine çok mucizevi tedaviler değil. Böyle yaklaşmamak gerekiyor. Büyük bir tedavi modalitesinin bir parçasıdır bu TMO tedavisi. <gülüyor> yani ben gittim TMO yaptırdım her şeyden kurtuldum yine yok. Görüşmek, ilaç kullanmak, terapistle görüşmek ama bütün hepsinin etkinliğini arttırmak için yeni tedavi yöntemleri mutlaka destekliyoruz. Çünkü bizim bildiğimiz klasik tedaviler yetersiz kalıyor bir noktada. Ama yeni tedavilerle TMO gibi yeni tedavilerle hem tedavi başarısını arttırıyoruz, hem hasta uyumunu arttırıyoruz. Bu da bir şekilde hem hastaların, hem de aile yakınlarının daha rahat bir tedavi sonucuna ulaşmasına yardımcı oluyor.
0: E, yaklaşık mı Mehmet hocam? E, şunu da hocam, çocukların akıllı telefon, teknolojiyle çok içi dışı olmaları, bazen e, kontrolden çıktıklarını da zaten şahit olacağız. Birçok annenin şikayeti, babanın şikayeti ama buna da maalesef fırsat da veriyorlar. Bunu da biliyoruz. Ucuz bakıcı olarak tabir ediliyor. Siz, Aynen, yani evet. hocalarımız. Kısaca onunla ilgili bir uyarı rica edeceğim sizden.
1: Akıllı telefon nedir? Aslında diğer davranışsal bağımlılıklardan hiçbir farkı yok. Kolay yoldan Hazza ulaşmak. Hı hı. Herkes için. Çocuk için de, aile bireyleri için de. Niye? Çünkü çocuğun oyundan haz alması da mümkün. Keyif alması da mümkün. Ama o oyunu birisinin kurması lazım. Çaba sarf etmesi lazım. Zaman harcaması lazım. Hı hı. Ama akıllı telefonda bir tuşla istediği şeye ulaşabiliyor. Oyunda yenmek ya da yenilmek gibi bir seçeneği var ve o da bir şekilde çocuğun beyninde dopamin artısı sağlıyor ama neye yetiyor? Tembelliğe yetiyor. Oyundan Hı-hı. uzaklaşmaya yetiyor. Evet. Dışarı çıkıp sokağa arkadaşlarıyla oynamaktansa elindeki cihazla ona ulaşmaya çalışıyor ve beynin bütün yapısı bozuluyor böyle.
0: Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, ee, aynı zamanda NEP İstanbul Beyin Hastanesi Amatem ekibinden psikiyatrist doçent doktor Onur Noyan hocamla kumar bağımlılığını, sanal bağımlılığı aslında biraz da şans oyunları, bahisleri konuştuk tedavi yöntemleri ilgili Örneğici konularda da çok kıymetli paylaşımlar e, yaptı. İki kitabı size takdim etmek istiyorum. Yine Üsküdar ailesinden çıkan biri Uğur Canbolat. Cumartesi günü bu ekranlarda biliyorsunuz. E, Cumartesi pazar programlar yapıyor. Bilimden sağla partnerimiz aslında. E, güzel bir kitabı yine okuyucusuyla buluşturuyor. Güzel de bir e, roman deneme farklı bir tarz novella tarzında roman denemeyi okuyuculara buluşuyor. Ve diğer birisi yine Üsküdar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sinan Canan hocamızın kitabı, bu ilk kitabı alıp okuyabileceğinizi ve önerilerimiz listesine ekleyebileceğimizi hatırlatmak isterim. Kıymet Hocam çok sağ olun, var sağ olun. olun. İyi ederim. ki varsınız, her zaman desteklerinizi burada adına sizlerden bekliyoruz. Çok Şerefler sağ olun, çok Var mı hocam? Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Betül ve Şuhayda ile programımızı hazırlıyoruz. Görüşmek üzere hafta efendim, hoşçakalın.